0: Es ist der 9. Mai 1671. Im Tower von London werden in einem Kellergewölbe die berühmten englischen Kronjuwelen aufbewahrt. Eine prächtige Krone, Zepter, Reichsapfel und andere Gegenstände aus purem Gold, besetzt mit hunderten funkelnder Edelsteine. Der Hüter der Kronjuwelen, ein älterer Mann namens Talbot Edwards, lebt mit seiner Familie in einer Wohnung über dem Gewölbe. An diesem Tag bekommt der Besuch von Thomas Aleph, einem befreundeten Priester. Dieser hat seinen Neffen und zwei weitere Verwandte mitgebracht, denn der Neffe soll heute die Tochter von Mr. Edwards kennenlernen. Die ist nämlich noch unverheiratet und vielleicht finden die beiden jungen Leute ja gefallen aneinander.
1: Was Mr. Edwards jedoch nicht weiß, dieser Thomas Aleph ist überhaupt kein Priester. Und er heißt auch nicht Aleph, sondern Thomas Blood und ist einer der unerschrockensten Abenteurer in ganz England. Natürlich wird er auch nicht von seinen Verwandten begleitet, sondern von seinen Komplizen. Denn die ganze Aktion hat nur einen Zweck, die Kronjuwelen zu rauben. Thomas Blood hat diesen Tag wochenlang vorbereitet und sich listig das Vertrauen der Familie Edwards erschlichen, um nun endlich zuschlagen zu können.
2: Die vier Gäste bitten darum, sich einmal die Kronjuwelen ansehen zu dürfen. Nichts ahnend führt Edwards sie in das Kellergewölbe, öffnet das Gitter und wird brutal niedergeschlagen. Die Räuber klopfen mit einem Holzhammer die voluminöse Krone platt, um sie unter der Kleidung versteckt aus dem streng bewachten Tower herausschmuggeln zu können. Aber da erwacht Edwards wieder aus seiner Ohnmacht und ruft laut um Hilfe. Die Räuber fliehen in Panik, werden jedoch von den Wachen überwältigt und gefangen genommen. Der spektakuläre Raub der Kronjuwelen ist fehlgeschlagen, aber die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende.
1: Hallo und schönen guten Tag. Da Hi. sind wir wieder. <lacht>
0: mit einem neuen, unglaublichen Fall, der aber tatsächlich genauso passiert ist.
2: In den letzten Monaten haben wir euch ja sechs Zwischenfälle präsentiert. Mit aktuellen Verbrechen, auf die wir dann sehr ausführlich eingegangen sind. Jetzt hatten wir endlich mal wieder Zeit für eine reguläre Folge. Das heißt, wir gehen weiter in der Geschichte zurück und stellen euch nicht nur das Verbrechen vor, sondern erzählen euch eine Menge über die Hintergründe und die damalige Zeit. Genau.
1: Ich habe mich zum Beispiel mal mit dem Leben von Thomas Blatt, dem Räuber, beschäftigt. Das war nämlich so abenteuerlich, dass alleine wäre schon einen ganzen Podcast <lacht> wert.
0: Und ich habe mir mal die Kronjuwelen vorgenommen. Was ist das überhaupt, Kronjuwelen? Wo kommen die her? Was ist ihre Bedeutung heute?
2: Und ich erzähle euch etwas über den Mann, der diese Kronjuwelen getragen hat, nämlich König Charles II. Der war nämlich schillernd und faszinierend wie der Räuber Thomas Blatt. Und wie wir gleich hören werden, hat er in unserer Geschichte noch eine ziemlich wichtige Rolle gespielt. Und welche
1: Rolle genau? Das hat mit der Verhaftung von Thomas Blatt zu tun. Aber da sind wir schon mittendrin. Das Leben von Thomas Blatt also, Thomas Blatt wurde 1618 in Irland geboren. Das heißt, zum Zeitpunkt des Raubes war er schon 53 Jahre alt. Und er hat auch schon vorher ein ziemlich aufregendes Leben geführt. Als er 24 war, brach nämlich der Englische Bürgerkrieg aus. Der König, Charles I., kämpfte gegen sein eigenes Parlament und gegen ein Heer von Rebellen, die ihn absetzen wollten. Der abenteuerlustige Blatt verließ Irland und nahm an dem Krieg teil. Zuerst kämpfte er für den König, aber als er merkte, dass die Rebellen immer stärker wurden und wahrscheinlich gewinnen würden, wechselte er schnell die Seiten und gehörte am Ende zu den Siegern. Denn der König verlor den Krieg ja, und wurde geköpft. What?
0: Und weiß man, warum Blatt die Seiten gewechselt hat?
1: Du meinst, ob er wirklich moralisch davon überzeugt war oder ob er nur an seinen eigenen Vorteil gedacht mm -hmm, hat? Ja, yeah, genau. Nee, das weiß man nicht. Aber wenn man sich seinen Charakter mal so ansieht und das, was er hinterher noch so alles angestellt hat, dann war es wohl eher Selbsterhaltungstrieb und keine edle Gesinnung.
0: Das denke ich mir auch. Ja,
1: denn er hatte tatsächlich viele Vorteile davon. Nachdem der König tot war, hieß der neue starke Mann in England Oliver Cromwell. Und Cromwell bedankte sich sehr großzügig bei seinen Getreuen. Er schenkte Blatt ein großes Landgut, wo er mit seiner Familie leben konnte, und er nannte ihn zum Richter, so sodass Blatt ganz seriös über Rechtsfälle urteilen konnte, auch wenn er das nie gelernt hatte. Und so hätte er friedlich weiterleben können. Aber mit einem hatte er nicht gerechnet. Nach zwölf Jahren, 1760, gab es wieder einen Umschwung. Die Monarchie, also das Königtum, wurde nämlich wieder eingeführt. Und der Sohn von Charles I., also Charles II., kam auf den Thron. Klar. Und der hatte natürlich was gegen die Leute, die seinen Papa geköpft hatten. Ja, ganz genau. Alle, die mit Cromwell gekämpft hatten, wurden bestraft. Blatt wurde sein Landgut weggenommen, er wurde verfolgt und musste nach Irland fliehen, ohne einen Penny in der Tasche. Jetzt war er ein Ausgestoßener mit dem rasenden Verlangen, sich zu rächen. An den König kam er nicht ran, also sollte der Vertreter des Königs in Irland dran glauben. Das war der Herzog von Ormond, und der lebte im Schloss von Dublin. Blatt rottete sich mit anderen Feinden des Königs zusammen, um das Schloss zu stürmen, den Herzog gefangen zu nehmen und ein Lösegeld zu erpressen. Aber ihr Plan wurde im letzten Augenblick verraten, und Blatt musste schon wieder fliehen, diesmal weiter weg nach Holland, denn er war jetzt einer der meistgesuchten Männer im Königreich. Seine Familie ließ er einfach zurück. Ja, die mussten sehen, wie sie klarkamen. Und obwohl auf seinen Kopf eine Belohnung ausgesetzt war, kehrte Blatt nach sieben Jahren schließlich doch wieder nach England zurück. Unter dem falschen Namen Thomas Aleph. Also genau der Name, den er auch später bei Raub der Kronjuwelen benutzt hat. Er lebte in der Nähe von London und arbeitete als, ja, Arzt. <lacht> obwohl er auch das nie gelernt hatte. Aber... Es hat sich wohl keiner seiner Patienten beschwert. Tja, wahrscheinlich konnten die sich nicht mehr beschweren. <lacht> ja, gut möglich. Ähm, übrigens, äh, kaum war er zurück in England, da hat er auch schon wieder versucht, den Herzog von Ormen zu töten. Hat seine Kutsche überfallen und wollte ihn aufhängen. Aber der konnte gerade noch entkommen. Und dann hatte Blatt schließlich die Idee, die Kronjuwelen zu rauben. Vielleicht sollte das auch nur ein Weg sein, um sich am König zu rächen. Oder er wollte schnell zu viel Geld kommen. Oder beides. Auf jeden Fall verkleidete er sich als Pfarrer und heuerte eine Schauspielerin namens Jenny Blaine an. Die sollte seine Frau spielen. Priester der englischen Kirche dürfen ja heiraten. Richtig so. Ja. Damals konnte sich jeder die Kronjuwelen im Tower ansehen. Man musste nur eine kleine Gebühr an den Verwahrer Talbot Edwards zahlen. Und während der Besichtigung tat Bloods falsche Frau so, als hätte sie ganz schlimme Magenkrämpfe. Also durfte sie sich in der Wohnung von Edwards hinlegen, bis es ihr wieder besser ging. So lernten sie auch die Frau von Edwards kennen, kamen ein paar Tage später zurück, um sich zu bedanken und so entwickelte sich sehr schnell eine Freundschaft, die vom Blatt natürlich nur gefaked war. Ja, und als er dann Edwards Vertrauen hatte, hat er das eiskalt ausgenutzt, um die Juwelen zu rauben. Was dann aber eben doch schiefgegangen ist. Ja, und jetzt kommt das Bekloppteste von allem. Ja, jetzt ist was ganz Seltsames passiert. Blatt wurde von den Wachen verhört, weigerte sich aber zu reden und wollte nur mit dem König sprechen. Und der König hat ihn tatsächlich zu sich kommen lassen. Stellt euch mal vor, ihr bricht heutzutage in die Bundesbank ein. Glaubt ihr, dass ihr dann auch noch eine Einladung ins Kanzleramt
0: bekommt? Äh, eher nicht. Ja.
1: Aber Blatt durfte nicht nur mit dem König reden. Nein, der König hat ihn auch noch begnadigt. Er wurde also nicht bestraft. Und nicht nur das. Er bekam auch noch ein Landgut in Irland geschenkt. Und jedes Jahr eine große Geldzahlung. Pfeu, das ist schon echt komisch. Ja, der König hat behauptet, er würde den Mut von Blatt bewundern. Solche Männer würde England brauchen. Aber manche meinen, dass Blood ihn irgendwie erpresst hat. Mit was? Ja, das weiß keiner.
0: Na, aber zuzutrauen wäre es ihm.
1: Klar, das würde voll zu ihm passen. Es gibt auch die Theorie, er hätte als Spion für den König gearbeitet. Aber den wahren Grund wird man wohl nie mehr rausfinden. Talbot Edwards jedenfalls, der arme Wächter, den Blood niedergeschlagen hatte, bekam nur eine kleine Entschädigung, und hat den Rest seines Lebens die Kronjuwelen bewacht und sich ein bisschen was dazu verdient, indem er den Leuten seine Geschichte von dem Raub erzählt hat.
2: Aha. Also hatte Edwards sowas ähnliches wie einen True-Crime-Podcast, ja, kann man sagen. Genau, ja, <lacht> Unser Vorgänger. <lacht> ja.
1: Blatt war danach ein gern gesehener Gast am Königshof, bis er es dann mal wieder zu weit trieb. Ja, als er den Herzog von Buckingham so sehr beleidigte, dass dieser ihn verklagte und ins Gefängnis werfen ließ. Da wurde er dann krank, wurde schnell wieder entlassen und starb zwei Tage später, 1780 mit 62 Jahren. Aber so ganz trauten seine Feinde der Sache nicht. Sie ließen sein Grab extra wieder öffnen, um zu sehen, ob er auch wirklich drin lag oder ob das wieder nur ein Trick war, um ihn zu entkommen.
0: Aber er lag drin.
1: Ja, wahrscheinlich seine einzige ehrliche Tat, im Grab zu liegen. <lacht> <Ja>. <lacht> Auf seinem Grabstein steht jedenfalls dieser Spruch. Hier liegt der Mann, der mehr Verbrechen tat, als unser England je gesehen hat. An jedem Freunde übte er Verrat. Hier soll er liegen, unbeweint von allen. Wir jubeln, denn er ist dem Tod anheimgefallen. Herrlich. Ja, er war ein Mann voller Widersprüche. Ein Abenteurer und ein Verbrecher, aber auch ein Mann mit Mut und Intelligenz. Und nach ihm hat nie wieder jemand versucht, die Kronjuwelen zu rauben.
0: Ja. Die Kronjuwelen Was genau sind eigentlich Kronjuwelen und was ist das Besondere an den Englischen? Also generell sind Kronjuwelen die Sammlung von besonders wertvollen Schmuck- und Kunstgegenständen, die einem Königshaus gehören. Es gibt also nicht nur die englischen oder britischen, wie sie heute heißen, sondern auch die dänischen, die niederländischen, die spanischen. Die schwedischen. Genau, das sind alles Länder, die heute noch Könige oder Königinnen haben. Aber auch da, wo es keine Könige mehr gibt, sind die Kronjuwelen natürlich erhalten geblieben und werden heute in Museen ausgestellt. Die preußischen Kronjuwelen, also die des deutschen Kaisers, könnt ihr euch zum Beispiel im Schloss Charlottenburg in Berlin ansehen, die österreichischen in der Hofburg in Wien. Die wichtigsten Bestandteile der Kronjuwelen sind die sogenannten Insignien, also Zeichen der Macht. Das sind die Krone... Klar, dann das Zepter und der Reichsapfel. Das Zepter ist ein Stab, meistens aus Gold, mit Edelsteinen besetzt und oft noch mit besonderen Ornamenten geschmückt. Es symbolisiert eigentlich einen Holzstab, mit dem man andere schlagen kann und ist darum ein Symbol der Macht. Oh. Ja, ähnlich wie der Reichsapfel. Das ist natürlich kein echter Apfel, sondern eine Kugel aus Gold, die die Erdkugel symbolisieren soll. Gekrönt von einem Kreuz als Zeichen für den christlichen Glauben. Ihr habt bestimmt schon mal Bilder von Königen oder Königinnen gesehen, wo sie die Insignien der Macht getragen haben. Mhm. Auf dem Kopf die Krone, klar, in der rechten Hand das Zepter und in der linken den Reichsapfel. Mhm. Dazu dann ein besonders prächtiges Gewand und das hat schon Eindruck gemacht auf alle, die dabei waren.
2: Ist aber schon total oldschool. Ja. ja, kann schon Außer sein. Außer bei Eiskönigin.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist doch schön, wenn es glitzert, oder nicht? Na, Jedenfalls, die britischen Kronjuwelen gelten heute als die wertvollste Sammlung von Diamanten und Juwelen auf der ganzen Welt. David hat ja gerade erzählt, dass es in England damals einen Bürgerkrieg gab und der König abgesetzt wurde. Mhm. Dabei wurden auch die Kronjuwelen erbeutet und komplett eingeschmolzen, um zu zeigen, dass der König keine Macht mehr hatte. Als dann Charles II. doch wieder König wurde, musste er schnellstmöglich neue Insignien seiner Macht herstellen lassen. Klar, wer gekrönt werden will, braucht eine Krone. Ja. Und das war der Anfang der heutigen kronjuwelen die sich über die Jahrhunderte immer mehr vergrößert hat. England oder Großbritannien war ja lange Zeit die Weltmacht überhaupt, hatte überall Länder erobert, Indien, Ägypten, Südafrika, die sogenannten Kolonien. Überall holten sie Gold und Edelsteine aus dem Boden oder aus den eroberten Palästen. Und vieles davon wurde dann den Kronjuwelen einverleibt. Inzwischen gehören mindestens 15 Kronen dazu. Die berühmteste davon ist die Imperial State Crown. Die trägt die Königin, oder äh, ja, jetzt ja der König, ja. jedes Jahr zur Eröffnung des Parlaments. Die Imperial State Crown ist besetzt mit unglaublichen, haltet euch bitte fest, 2868 Diamanten. Oh, wow. <lacht> Aber das reicht noch nicht. Dazu kommen noch 17 Saphire, 11 Smaragde, 269 Perlen und 4 Rubine. Das ist echt krass. Einer der Diamanten ist der kleine Stern von Afrika. Der wurde aus dem größten Diamanten geschnitten, der je gefunden wurde. Dem Kallinen Diamanten. Aus dem wurde noch ein weiterer Diamant geschnitten, der große Stern von Afrika, der zweitgrößte geschliffene Diamant der Welt. Der wurde nachträglich in das Zepter von Charles II. eingefügt. Wahnsinn! Ja, Das sind unschätzbare Werte. Und darum gibt es jetzt auch Forderungen aus Südafrika, dass die Steine zurückgegeben werden. Denn die wurden da während der britischen Besatzung aus dem Boden geholt.
2: Hm. Aber selbst dann wären die Kronjuwelen noch die wertvollsten der Welt, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Da gibt's es zum Beispiel noch den berühmten kohinoor diamanten oder, oder den Rubin des Schwarzen Prinzen. Ach ja, also wer sich für Schmuck interessiert, der muss das alles mal sehen.
1: Äh, und du warst ja schon mal da, oder? Ja,
0: ja, ich war da. Die Kronjuwelen werden heute immer noch im Tower aufbewahrt, aber in einem anderen Teil als damals. Insgesamt sind es 142 Einzelstücke. Auch noch Schwerter, Ringe, Diademe, silberne Trompeten oder auch sowas Verrücktes wie ein Salzfass aus reinem Gold. Das ist alleine schon 750.000 Euro wert. Boah. Und jedes Jahr kommen 2,5 Millionen Besucher, um sich die Juwelen anzusehen. Die werden dann auf Laufbändern an den Vitrinen vorbeigefahren, damit es kein Gedränge gibt. Das ist natürlich ziemlich lustig, aber leider kann man nicht stehen bleiben, um sich mal etwas näher anzusehen.
2: Tja, denen geht's leider wie uns. Wir können auch nicht stehen bleiben, sondern müssen weiter zu unserem dritten <lacht> Thema. <lacht> Wer war König Charles II., der die Kronjuwelen anfertigen ließ und der Thomas Blatt auf so komische Weise begnadigt hat? Jetzt haben wir in England ja gerade König Charles III. Und wenn dieser Podcast erscheint, ist er noch gar nicht offiziell gekrönt. Die Krönung ist am 6. Mai 2023. Guckt euch die mal an, die wird im Fernsehen übertragen. Da werdet ihr viele der Kronjuwelen live sehen. Ja, und wisst ihr, warum Charles III. überhaupt Charles III. heißt? Nee, wieso? Weil es Charles II. schon gab, natürlich. Oh. Da. Oh. <lacht> nicht? Oh, egal. Aber jedenfalls der Unterschied könnte nicht größer sein. Charles Dritte ist ja ein ziemlich zurückhaltender und ruhiger Mann. Mhm. Charles II. war das genaue Gegenteil. Er wurde 1630 als Sohn von König Charles I. geboren. Der wurde ja leider geköpft, wie wir gehört haben. Und sein Sohn musste erstmal nach Frankreich fliehen. Da war er 16. In Frankreich lebte er in ziemlicher Armut, bis das englische Parlament Jahre später wieder die Monarchie einführte, also die Königsherrschaft. An seinem 30. Geburtstag zog Charles in einer großen Prozession in London ein, umjubelt von 50.000 Menschen, und übernahm die Macht. Das Erste, was er tat, war, die Leiche von Oliver Cromwell aus dem Sarg nehmen zu lassen. Ihr erinnert euch, der hatte ja den alten König köpfen lassen. Und jetzt ließ der neue König ihn köpfen, noch nach dem Tod, um seinen Vater zu rächen. Oh Mann, raue Sitten. Ja. Das kann man mit heutigen Maßstäben wohl gar nicht mehr beurteilen. Ja. Ja. Na jedenfalls, Charles II. ist bei uns ja ziemlich unbekannt. Aber ihr habt vielleicht schon von Ludwig XIV. von Frankreich gehört. Louis XIV, dem Sonnenkönig, der das Schloss von Versailles erbaut hat und in unglaublichem Prunk und Luxus gelebt hat. Und so wie Ludwig XIV. in Frankreich, so war Charles II. eben in England. Er war schon eine sehr imposante Erscheinung. 1,85 groß. Das war damals riesig. Immer prächtig gekleidet und mit einer langen, schwarzen Lockenperücke. <lacht> Stellt euch mal Charles III. so vor. Er wenn es schön machen ja. Er war bekannt als The Merry Monarch, der fröhliche König. Ja, er hatte ja während seiner Flucht so wenig Geld gehabt und jetzt wollte er wohl alles nachholen. Es gab prächtige Feste, Musik und immer gut zu essen. Natürlich nur für die Reichen. Charles war zwar verheiratet, aber das nahm er nicht so genau. Er hatte hunderte von Geliebten oh, oh, oh. und wahrscheinlich genauso viele Kinder. Aber weil die eben nicht von seiner offiziellen Ehefrau waren, hat er nur ein paar von ihnen anerkannt. Und... Ein Paar heißt übrigens 14. Ja. Wisst ihr übrigens, wer eine direkte Nachfahrin von ihm war? Nein. Prinzessin Diana. Quasi seine ur ur ur, -Ur oder so. Naja, und damit stammen natürlich auch ihre Söhne, Prinz William und Prinz Harry von ihm ab. Charles II. hat es also tatsächlich wieder ins Königshaus geschafft. Das heißt, wenn
0: William irgendwann König wird?
2: Genau. Dann sitzt wieder ein Nachfahre von Charles II. auf dem Thron. Krass. Aber Charles tat natürlich auch andere Dinge als nur zu feiern, klar. Er soll tatsächlich ein ziemlich guter König gewesen sein. Er förderte zum Beispiel sehr stark die Wissenschaft und die Kunst. Er kannte sich selber gut in Physik, Chemie und Mathe aus. Der berühmte Wissenschaftler Isaac Newton lebte in seiner Zeit und entdeckte das Gravitationsgesetz. Mhm. Einer der berühmtesten englischen Komponisten, Henry Purcell, wurde von ihm gefördert. Und im Theater, jetzt kommt's, hat er erlaubt, dass die weiblichen Rollen endlich von Frauen gespielt werden dürfen. Hä? Wie? Ja. Bis dahin waren Frauen nämlich auf der Bühne verboten. Alle Frauenrollen wurden von Männern in Frauenkleidern gespielt. Oh
0: Mann, wirklich ein weiser König. Ja,
2: ja sag ich doch. Oder er wollte einfach nur schöne Frauen auf der Bühne sehen. Ja, oder so. Aber es gab in seiner Regierungszeit auch zwei große Katastrophen, die er wohl sehr gut gemeistert hat. 1665 wütete eine Pestepidemie, bei der 70.000 Menschen starben. Und schon ein Jahr später, 1666, brach der berühmte große Brand von London aus, bei dem fast die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde. Der König selbst hat bei den Löscharbeiten geholfen, obwohl er dabei sein Leben riskiert hat. Und sobald die Trümmer abgekühlt waren, hat er damit begonnen, die Stadt noch schöner und prächtiger wieder aufzubauen. Wenn ihr die St. Paul's Cathedral kennt, so eine große weiße Kirche mit einer riesigen Kuppel, mhm. eins der Wahrzeichen von London, die ist nach dem Brand extra errichtet worden. Und was damals so ein richtiger König war, der führte natürlich auch Kriege. Charles führte einen Krieg gegen Holland. Allerdings nicht in Holland, sondern in Amerika. Da hatten die Holländer nämlich eine Stadt gegründet. Die hieß New Amsterdam. Und diese Stadt eroberten die Engländer und benannten sie um in New York. <lacht> ja. Und wer weiß, ohne Charles II. würde man in New York vielleicht heute noch Holländisch sprechen. <lacht> Tja, gestorben ist er dann schon recht jung. 1685 mit 54 Jahren. Also, ihr seht... Das war ein sehr interessanter und vielschichtiger König. Über den würde ich gerne mal einen Spielfilm
1: sehen, glaube ich. Oder ein Hörspiel hören. <lacht> ja.
2: Aber warum er Thomas Blatt nun wirklich begnadigt hat, wird trotzdem immer ein Geheimnis bleiben. Wow,
1: da haben wir euch heute mit einer Menge Wissen zugeknallt.
2: Ja, so sind wir. Aber eine letzte Frage haben wir natürlich noch. Könnte das heute auch noch passieren?
0: Also, ich war ja da. Ich war ja im Tower. Ich hm. bin auf diesen Laufbändern gefahren und habe die Kronjuwelen besichtigt. Ich bin absolut sicher, die kann heute kein Mensch mehr stehlen. Man muss erstmal in den Tower rein und dann ja auch wieder rauskommen. Der heißt zwar Tower, aber ist ja nicht nur ein Turm, sondern eine riesige Burg mitten in London mit vielen Toren und einem Graben drumherum. Überall sind Wachen und die Mauern und Panzertüren sind meterdick. Echt, ich habe noch nie solche Panzertüren gesehen, nicht mal im Film. Also nein. Das kann heute nicht mehr passieren.
2: Na, wer weiß. Vielleicht hat ja irgendein Meisterdieb doch eine Idee, wie er das schaffen kann. Das wäre doch mal eine
1: Herausforderung. <lacht> naja, aber wenn es mal einer schaffen sollte, dann werden wir im Podcast natürlich auf jeden Fall darüber berichten. Darum abonniert uns, dann verpasst ihr keine neuen Folgen. Da kommen noch einige.
0: Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein paar Sterne da. Wir freuen ja. uns darüber. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.
1: Tschüssi. Goodbye. Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen. Auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple Music und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.